0: Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Arber Marniku. Herzlich willkommen hier zum Gala Retail Tag. Heute mit einem ganz besonderen Gast, Herrn Furrer von Furrer Hotz. Herr Furrer, stellen Sie sich doch gerne mal selber vor, oder wie es der Schawinski gesagt hat. Wer sind Sie?
1: <lacht> ja, ich bin Marco Furrer. Danke für die Einladung, hier heute herzukommen. Ich bin Mitinhaber von Furrer Hotz. Martin Hotz ist mein Geschäftspartner. Ich persönlich bin seit 14 Jahren in der Firma. Gegründet worden ist es von meinem Vater und Martin Hotz. Und was wir machen, ist, wir tun uns täglich mit dem Konsumenten und seinen Bedürfnissen auseinandersetzen. Und basierend auf diesen Erkenntnissen, die jetzt über 50 Jahre habe, gesammelt werden können, können wir unsere Kunden sprich
0: Händler und Hersteller beraten. Wir haben ja vorher schon mal angetupt, zum Thema Retail-Talk, wenn wir ja eigentlich Leute einladen, die Relevanz wissen haben zum Thema Retail. Wenn man wieder auf die Webseite geht, bei hat, dann sieht man ein paar grosse Namen.
1: Wer betreuen Sie sonst noch? Wie sieht es auch mit den Kleinen aus? Ja, es ist querbeet, also es ist von Food, Near Food über Non-Food. Es ist von einem klassischen Detailhändler, sieht das ein Großverteiler, ein Discounter, das Nachbarschaftsformat, bis hin aber auch zum Fachhändler. Also auch die liegen uns sehr am Herzen, weil äh, der kleinflächige Detailhandel oder Fachhandel natürlich gerade auch im Moment äh, spannende Zeit durchlebt und gefordert ist. Aber im äh, Vergleich zu der grossen natürlich eine gewisse Trümpfe in der Hand hat. Und er entsprechend muss spielen gerade jetzt in der Zeit, in der wir miteinander müssen, können und dürfen die Welche Rümpfe er Hand? Ja, er ist ja. sehr nah beim Kunden, er ist oft äh, lokal verankert über viele, zum Teil Generationen schon. Also er kennt eigentlich seinen Kunden und ja, das Kundenwissen am Ende des Tages ist das, was ein Händler erfolgreich macht. Wenn er versteht, wie der Kunde funktioniert, in welche Richtung sich der Kunde entwickelt, kann er natürlich seine Dienstleistungen, sein Angebot auch entsprechend darauf ausrichten. Und niemand ist näher als so einem Fachhändler in einem Dorf oder in einer Agglomeration, vielleicht ein bisschen weniger zumindest im Stadtzentrum.
0: Zudem also, können wir nachher sehr gerne noch einmal ja. drauf zurück. Das ist sich doch auch einfach mal über den Outlook 2020, weil wir haben ja das Thema Ladesterben, oder? Das ist so ein Synonym. Es tönt so negativ. Ihr sagt nämlich Umstrukturierung, oder? Sehr äh, sympathisch. Schon, ja. Oder? Ja. Wer mitsagen ist, ist mitsagen, Und wer nicht mitsagen ist, der, ja.
1: Genau. Also, der Strukturwandel der ist natürlich äh, im Jahr 19 weitergegangen wie im Vorjahr auch natürlich in dem Tempo wie man sich das gewöhnt ist und hat jetzt natürlich durch die ganze Corona Geschichte einfach nochmal äh, wie, ja, ich mal neue Dimensionen erreicht ich glaube äh, da sind wir erst zumindest drin in der Thematik und da wird wahrscheinlich noch einige auf uns zukommen wo uns äh, nicht viel Freude macht aber bei einem Wandel ja da wissen wir da gibt es Gewinner und da gibt es Verlierer und wir werden sehen, wer sich in welcher Form behaupten kann. Also der Retail Outlook 2020, haben wir eigentlich Freude, gehabt, als wir den wir am Anfang Januar präsentieren konnten. Weil man hat wirklich wieder gemerkt, nachdem im 15. Jahr ein schlimmes Jahr war für den Detailhandel ist es nachher wirklich Schritt für Schritt wieder oben gegangen. Und man hat gemerkt, die Branche geht mit Zuversicht in das 2020. Die Rahmenbedingungen haben gestimmt, die Entwicklung gestummen. Verlagerung in online, das hat man langsam aber sicher in den Griff bekommen, antizipieren und entsprechend mit stationären Konzepten darauf reagieren. Ja und dann ist die Corona-Zeit äh, und äh, unsere Prognosen natürlich durch das äh, obsolet. Also wir haben Prognosen, die relativ äh, defensiv waren, also nicht euphorisch. Ich glaube wirklich äh, eine gute Prognose. Aber aufgrund von der jüngsten Entwicklung, gerade im Bereich Nonfood muss man davon ausgehen, dass das nicht mehr wieder realistisch ist, aber wenn wir den Titel anschauen vom diesjährigen Werk "Flexible Retail auf dem Vormarsch", wo wir den Titel definiert haben, haben wir noch nicht gewusst, welches Gewicht das der Titel überkommt. Weil Flexible Retail, ja. hier, wo wir das geschrieben haben, hat vor allem mit Flächen zu tun mit der Bespielung von Flächen. Zum Beispiel muss können bespielen und, und am Beispiel von Pop-up haben wir das sehr detailliert aufgezeigt, wie das funktionieren kann dass noch eine ganz andere Flexibilität gefragt ist und äh, der Retail sich zum Teil ein bisschen muss auch neu erfinden und phasenweise ja zum Teil ja ich mal stationär nicht mehr in der Lage ist, auch seine Produkte zu verkaufen. Ich glaube, das hat wahnsinnig viel bewirkend ausgelöst und wir werden jetzt sehen, was in den kommenden Monaten immer natürlich vorausgesetzt, es gibt keine zweite Welle. Das wäre sehr unschön für unsere Branche was da alles für uns zukommt an neue Konzepte, neue Ideen und neue Formate. Weil ich glaube, man sagt auch, die Digitalisierung hat den Sprung genommen von drei bis fünf Jahren. Viele, die sich ein schwer haben, mit dem Verknüpfen von On- und Offline, haben jetzt gemerkt, dass es geht nicht ohne. Also ich sage mal, im Food haben wir gemerkt, wenn die Leute mehr online wollen, haben wir Kapazitäten nicht. Im Non-Food haben wir gemerkt, wenn die Leute plötzlich nur noch online können, dann ist die Logistik irgendwo. Steht an, wir kommen nicht nach. So weit gegangen, dass gewisse gesagt haben, bitte bestellen nichts mehr bei mir. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. So Aber, das hat's Aber das hat es gegeben. hat ceo CEOs gegeben, die gesagt haben, bitte bestellen nichts mehr bei mir. Wir sind am Anschlag. <lacht> wir können nicht den Service bieten, den wir nicht sind von uns und von uns erwartet. Bitte bestellen nicht mehr. Also es hat da wirklich sehr viel stattgefunden. Wir werden sehen, wie die Reise weitergeht. Aber ich meinte, wenn ich einfach nochmal eine Welle hätte, und ausschliessen kann, kann man die nicht. Da, genau, dann wäre das wirklich ganz schwierig, weil man hat jetzt so ein bisschen gesehen, nach diesen Lockerungsschritten, wie die Leute so ein bisschen leider nur zögerlich zurückkommen, sie kommen zurück, aber sie kommen zögerlich zurück, sie kommen mit völlig neuen, ich sage mal auch Bedürfnissen zurück. Es hat sich früher nie überlegt, wie ist das Sicherheitskonzept von dem Laden, wie hygienisch erlebe ich das Ganze da, wo ich mich jetzt gerade bewege, ähm, wie näher darf ich wem kommen? Wie ist auch der Ladengestalt räumlich? Habe ich den Platz, den ich brauche oder meine zu brauchen, damit ich niemandem zu näher komme? Also, die Leute sind mit einem völlig neuen Mindset unterwegs. Und das merkt man jetzt, es lockert sich Wochen für Wochen ein wenig auf. Die Leute kommen sich wieder näher, verlieren zum Teil den Respekt. Aber damit sind auch Gefahren verbunden. So genau, aber wenn jetzt wirklich noch mal etwas passieren würde, wo die Leute wieder, wieder zurückversetzen in die sehr unschöne Zeit des Lockdown glaube, dann hätten wir eine schwierige Situation, weil wir dann wirklich noch mal weit zurückgeworfen würden. Von dem, was wir jetzt eigentlich können, können wir schon gut machen können in den letzten paar Wochen. David gegen Goliath oder David mit
0: Goliath? means äh, Einzelhändler äh, versus Filialisten und Brands oder Einzelhändler mit Filialisten und Brands? Ich meine, ja all die Lidl äh, ziehen in der Schweiz noch. Ein grosser österreichischer Gigant, xxl übernimmt. Mabel Fischer, wo haben wir da noch Platz für die Kleinen? Oder haben die Kleinen noch Platz? Ich habe meine persönliche Meinung dazu. Und zwar eben durch das, was ich vorher eigentlich auch schon erwähnt habe. Ich kann mir ganz gut vorstellen, durch das, dass sie so näher am Kunden sind und vielleicht auch mal individueller und einzigartiger auftreten. Sie können auch schneller reagieren, finde ich jetzt. Durch Growth Hacking. Das kann einer mit einem grossen Unternehmen nicht machen. Dann müsste sie ein grosses Schiff wenden. Oder?
1: Wie sehen Sie das? Ja, absolut richtig. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir verschiedene Städte begleiten in den letzten Jahren, weil man gemerkt hat, die Frequenzen nehmen ab, gerade in der Innenstadt auch. Und darunter leiden selbstverständlich alle. Weil jede Person, die weniger in der Innenstadt ist, ist auch ein potenzieller Kunde weniger. Und das geht nicht nur um den Detailhandel, es geht auch um Gastronomie, es geht um Kulturangebote, egal was es ist. Ja, warum ist das so? Also es wird immer bequemer, äh, Sachen können einzukaufen. Früher ist man in die Stadt posten und heute sagt man, hey komm, lass uns ein in die Stadt gehen. Und das ist völlig ja. ergebnisoffen. Und ergebnisoffen heisst, vielleicht gehen wir eins ziehen, vielleicht läuft gerade einen guten Film, vielleicht ist irgendwo noch verraussen äh, irgendein Strassenartist, ein Strassenmusikant und, und, und ziehen uns das noch rein. Also es ist nicht mehr so, dass die Stadt einfach die Ausstrahlung hat, wir gehen, gehen posten. Und wir haben gemerkt in diesen vielen Projekten, dass halt die, die Interessen an Raum stadt wenn wir jetzt das mal nehmen, als, sagen wir mal, nicht überdachtes Shoppingcenter, was es früher vor allem auch ist, darum sind in diesen Partherlagen wahnsinnig viel Detailhändler auch eingemietet. Und gegen der Stadt natürlich auch das auch ein Gesicht. Und das ist das, was ich vorher angesprochen habe. Man kann heute durch ganz viele Städte, nicht nur in der Schweiz, auch im Ausland laufen. Und man sieht überall die gleichen Logos hängen. Und das ist ja nicht das, wo man einer Stadt den Charakter gibt und die Andersartigkeit ausmacht, sondern es sind genau die kleinflächigen Formate, die durch ihre Andersartigkeit auch ein Attraktor sein So klein wie sie sind. wie Es gibt sie nur in dieser einen Stadt. Und das kann sich umsprechen und das kann irgendwo, ich sage mal in einem Reiseführer oder wo es dann auch immer genau, ja. genau. auch ein Tipp werden. Einen, wo man entdecken kann. Und die Leute sind ja immer noch Entdecker. Also wir waren einmal Jäger und Sammler. Gewesen. Ja, das haben wir nicht ganz abgeleitet. wenn haben gesehen wie die Leute Punkte sammeln und anders. Aber wir sind Entdecker und wir sind Entdecker geblieben. Und wir wollen auch überrascht werden auf diesen Entdeckungsreisen. Und genau diese kleinen Formate, die können uns überraschen. Weil die grossen die kennen wir, die sind überall ähnlich oder gleich. Spontanik ist ja unterstrichen in diesem Fall auch, oder? Absolut. Also wenn man schaut, wie die Leute einkaufen allgemein, man, man redet ja von diesen Plankäufen und Spontankäufen, auch bei den Plankäufen allgemein, auch dort ist es spontaner geworden. Und gerade jetzt, durch die jüngste Vergangenheit, sind Themen wie Promotionen, Preis und anders sind nicht mehr so im Fokus gewesen, sondern es ging nur mal darum gegangen, in einer gewissen Phase, hat es mein Produkt überhaupt, ist es verfügbar? Also es sind völlig neue Themen aufgepoppt und ähm, die Spontankäufe ausblicken, gerade die kleinen Läden, die entdecke ich ja entdecken und wenn ich etwas entdecke, dann komme ich ja wirklich völlig spontan darauf und sage, hey, die haben jetzt aber ein lässiges Schaufenster. Komm, lass uns mal da reingehen. Ich möchte wissen, was da rein passiert. Und da treffe ich vielleicht noch auf eine Inhaberin oder einen Inhaber, wo das Ganze eben auch noch lebt. Weil er ist ja täglich dort in diesem Läden. Es war seine Idee, das Konzept das so umzusetzen. Ein Original oder einfach eine Identifikationsfigur. Und wenn man denen dann noch begegnet und die noch Geschichten erzählen kann, Thema Storytelling etc., rund um das, was die Leute entdeckt im Schaufenster haben und was sie lustig gemacht haben, den Laden zu betreten, ja, dann gibt es ein gutes Gesamterlebnis. Und dann geht man auch mit einem guten Gefühl weiter. Und äh, erzählt das vielleicht auch noch am einen oder anderen. und Word of Mouse ist in diesem äh, Zusammenhang natürlich eine ganz wichtige Thematik.
0: Aber für mich ist es wie ein Vorteil, wenn ich in einem Gastrobetrieb oder in wäre, wenn das Ganze natürlich äh, erstens äh, mit den Emotionen, wo die Geschichte erzählen, das Produkt richtig in Szene setzen, also hinter was für eine Qualität oder was für eine Story stehen wir dahinter, Plus noch der Gedanke, dass einer wirklich noch einmal das Handy in die Hand nimmt und heute sind ja alle miteinander verbunden und so viele Insta-Stories, da kann man ja nicht mehr zählen, wie, wie viel das man am Tag sieht. Und dann markiert man einen und das ist ja gratis Werbung, oder? Weil mindestens jeder von uns hat irgendwie
1: noch 100 Zuschauer auf so einer Insta-Story. 100 Views? Ja, äh, sie sprechen einen wahnsinnig spannenden Punkt an. Wenn man so ein bisschen schaut, wer hat früher gesagt, was man soll kaufen soll und wo man soll kaufen soll. Und da hat sich die ich sage jetzt, Machtverhältnisse natürlich komplett verändert und verschoben. Weil heute, man hat es am Beispiel auch von dieser, ich sage jetzt, äh, Schocke-Spezialität, dass ich mich hier nicht äh, ver verrenne, ähm, da hat eine Person hat einen Post gemacht. Und die eine Person, was die ausgelöst hat, also die Macht, die eine einzelne Person hat heute, äh, im Positiven, wie Sie es jetzt geschildert haben, zum anderen für etwas begeistern, aber allenfalls ein im Negativen. Also wenn einer sagt, du und der und der Lade, musst aus diesen und diesen Gründen nie gehen, weil mir ist heute das und das passiert. Ja. Und das irgendwo viral geht, ja. kann das einen Shitstorm auslösen und die Existenz von so einem kleinen Geschäft wirklich bedrohen, wenn sie nicht vernichtet Also es ist Fluch und sagt zugleich. Zugleich, ja.
0: Ich komme ja ursprünglich, das Eltern dorf das ist ja das Obernfeld, den haben wir vorhin auch besprochen. Jetzt hat es nicht eine Schullade, der wird wahrscheinlich dort noch bleiben, die ein paar Jahre. Aber die Einzel die wirklich die Retailer, die jetzt sind, die äh, wirklich darauf basieren, wir müssen verkaufen, mehr, das ist unsere Existenz, etc. werden die jeden den Dörfer noch sein.
1: Es ist, im Moment so, dass in vielen Dörfern, unabhängig von um zürich oder einer Umgebung, dass die, die ich sage mal, inhabergeführten Fachgeschäfte verschwinden, eins ums andere. Andere die sind über Generationen halt irgendwo auch stehen geblieben, haben es irgendwo dann auch verpasst, im richtigen Moment vielleicht mal gewisse Investitionen zu tätigen. Vielleicht ist es auch schlicht und einfach nicht möglich gewesen, aufgrund der finanziellen Möglichkeiten sind in Liegenschaften, die man selber gehören. Äh, Wenn sie die müsste zahlen müssten, gibt es wahrscheinlich schon länger dann, ja. Und das sind dann die, die halt von dem Strukturwandel, wo wir vorhin geredet haben, das andere wollen mag ich gar nicht, äh, in dem Strukturwandel irgendwo auf der Strecke bleiben. Abschließend
0: möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Sie bieten aber noch viele Seminare. Da würde mich also schon noch wundern, weil ich glaube, das könnte meint oder andere äh, etwas bringen, sich vielleicht hier mal äh, auf ihre Webseite zu begeben und dort mal zu recherchieren. Vielleicht noch
1: abschliessende Wort von Ihrer Seite. Sehr gerne. Also, ja, wir äh, versuchen, die Plattformen zu schaffen, wo wir auch die Leute möchten, äh, weiterbilden auf gewissen Themen. Äh, die grösste Plattform, die wir haben, ist sicher das Schweizerische Marketingforum. Da gibt es äh, eine Veranstaltung für die gesamte Branche, das ist die Schweizerische Detailhandelstagung. Dann haben wir den Swiss Convenience Retail Day. Da geht es wirklich ums Business an der Tankstelle und am Bahnhof. Also vor allem dort, wo die Leute, ja, ich kann nicht sagen früher, aber äh, vor Corona natürlich sehr häufig unterwegs gewesen sind. Also gerade wenn wir einen Bahnhof anschauen. Ja. Äh, da ist natürlich jetzt viel passiert in kurzer Zeit und wir sind gespannt, wie es dort weitergeht. Und wir haben auch spannende Themen diesbezüglich. Also im August wird der Swissconvenience Retail Day sein, im September wird die Schweizerische Detailhandelstagung sein und im äh, Oktober, und dann Schlüsse ich den Werbeblock, äh, wo sind wir da <lacht> verdankenswerterweise am Schluss noch ermöglichen, auch gerade ab, äh, im Oktober haben wir noch das Omnichannel Forum. Und Omnichannel, das geht wirklich darum, wie kann ich die beiden Welten, sprich offline, der Laden mit online, einem Shop der virtuellen Welt ideal verbinden. Und ich glaube, wir haben gerade auch dort äh, sehr, sehr spannende ähm, Leute, die kommen ein paar sprechen. Wir haben Facebook dort, wir haben Zalando dort, äh, wir haben weitere dort, äh, wo man, glaube auf der ganzen Welt mittlerweile kennt, zumindest im deutschsprachigen Raum, wenn es um Zalando geht. Also auch dort versuchen wir den Leuten etwas mit auf den Weg zu gehen. Die müssen euch aufstellen, damit ihr in der Welt, wo wir in gewissen Branchen sehen, dass die online umsatz äh, halt steigen, Jahr für Jahr, die müssen euch da stationär aufstellen, damit ihr weiterhin könnt erfolgreich agieren Was braucht da? Und das machen wir mit Freude und Leidenschaft und machen das äh, am Beispiel von der Detailhandelstagung seit über 25 Jahren. Also auch das, nicht wo, äh, ich sage mal als ist, sondern es ist auch gewachsen mit verschiedenen Studien dazu, ein Detailhandelsmonitor zusammen mit Nielsen, POS-Report, wo wir auch spezifisch auf den Verkaufspunkt eingehen. Also ja, wenn jemand interessiert ist, sehr gerne und äh, sonst bei anderer Gelegenheit. Und nochmal danke für die Einladung. Danke Ihnen und
0: äh,
1: an dieser Stelle möchte ich
0: mich an alle, Hörer, alle Hörerinnen und Hörer bedanken, die jetzt hier zuhören haben. Zugelassen. Ähm, am Anfang sind es wahrscheinlich noch nicht so viel, aber wir probieren das jetzt zu pushen und ich äh, würde mich freuen, wenn ihr das auch weiterhin pusht an dieser Stelle. Und vielleicht sehen wir uns nachher am einen oder anderen Anlass von Furen und Hotz, weil äh, von meiner Seite besteht definitiv ein grosses Interesse, ich finde es extrem spannend. Danke nochmal und einen äh, ganz ein sonnigen Tag dem